4: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听《希望福音电台》一家人节目，我是主持人小杨。当然了，和我在一起的还有好妈妈佳丽姐和帅气的爸爸 Jerry。听众朋友，大家好，我是佳丽
1: 。大家好，我是 Jerry。
4: 哎 ，Jerry， 你有没有听过有一个、哎、啊新的一个民族？就是我们现在中国不是五十六个民族了，嗯、要五十七个民族了。嗯、就是有一族人啊，叫啃老族。
1: 哎呀，你一说这个，我就有点心里有点不舒服。我在想，呃、为什么呀？我算不算是啃老族<笑>啊
4: ？很多年轻人可能现在都会问自己这个问题啊。嗯，那么到底什么是啃老族呢？有定义吗？对，网上啊，现在流传了有这样的一个啊，像打油诗一样的形容，就说这个啃老族是怎样的一群人呢？就是一直无业，二老啃光，三餐饱食，四肢无力。五官端正，六亲不认，七分任性，八方逍遥，久坐不动，十分无用。那现在很多人都这样形容这样的年轻
3: 人。这样子的话 ，Jerry 有几样赞？我们自己反省一<笑>不是不是不是，五官端正算是、啊。回去数一下，<笑><笑>五官端正算是、啊嗯呃。那其实我
4: 们现在经常会听到有这样的这个说法啊，嗯、这个年轻人是啃老族啊，或者有的人也会问，哎，我算不算啃老族呢？嗯、其实啊，这个这个啃老的现象啊，并不是我们在中国现代就是。
2: 特有特有的，其
4: 实啊，这个是一个很世界性的一个问题、啊。嗯，就在英国呢，呃，在这个呃十十多年以前啊，就已经开始做过调查，发现，在英国有一群年轻人，他们呢，就是已经结束了义务教育，就是正常的这个基本教育之后呢，依然呢不独立。啊，不去工作，也不升学，也不进修，或者是参加任何的就业培训，嗯，而终日无所事事，完全依靠父母继续啊供养他们的这群年轻人，就称他们呢叫尼特族、嗯、（N E E T NEET）， 就只既不参加就业，也不参加培训和教育的这样一群年轻人。那其实呢，在英国啊，现在统计下来，每年有一百万的。这样的尼特族年轻人，嗯，他们呢和父母生活在一起，嗯、或者呢长时间的接受父母在经济上的这个资助，嗯，其实啊，在其他国家也有出
3: 现在日本啊、美国啊都有这样的现象。我觉得这个跟呃英国啊、日本啊，还有很多欧美的国家，跟他们的那个经济方面的、啊，就是社会上面国家的经济方面的走下坡有很大的关系吧。因为可能是经济不好的时候，有一些年轻人呢比较难就业，然后呢留在家里面。那父母呢看到孩子们可能找不到工作，然后就啊，要不你就去读书吧，要不就啊，我先供养你吧。慢慢慢慢，好像形成了这样的一个一个这样子的族类吧。呃，这是一
2: 方面的原因，业等于就失业了。业对对,对，
3: 现
4: 在有这样的说法。<笑>有些呢，甚至说，就是以前啊，觉得我要读好书才能找好工作，但现在呢，是我找不到工作，只能再回去读书。嗯，也有这样的年轻人，他为了能够找到更好的工作，或者说呢，他对这个自己的这个要求啊更高，理想更高的时候呢，他可能不满足于自己所受到的这些教育，就想要再进修。那么、嗯。已经超过了这个呃呃，已经就是我们说所谓成年的年龄了，但他们继续还在读书。嗯、那么父母呢，也有自愿的为他们提供经济上的援助和支持的。但是也有很多年轻人是既不工作也不读书，就整天待在家里的。嗯
2: ，尤其有,有
4: 一些我们所谓的现在叫家里蹲。家里些宅男宅女<对>啊，就是窝在家里啊、呃，也不
3: 出门啊，整天呢就是电玩啊，就生活在自己的世界里面。嗯、所以这个啃老族再加上放一个加号，宅男宅女，嗯，就等于什么呢？就、嗯、<笑>等于比啃老族比宅男宅女更恶劣了，对不对？对,对，对
4: 、嗯，当然不是所有在喜欢待在家里的人都属于这个啃老族了。嗯嗯，那在其实，在中国啊，我们发现呢，这个。主观上的原因就个人的原因，占一部分。那还有一些客观原因，就像刚才佳丽姐所说的，这个社会上面一些经济不景气呀、啊，导致失业率升高。嗯、也有呢，呃，因为楼价现在的房价高升，对，对那很多年轻人他刚刚大学毕业，刚刚开始寻找工作。他哪有经济条件去买房子？有些人可能他年轻人找到合适的对象，想要结婚了，他也没有这个经济能力去操办婚礼或者组织小家庭，所以这个时候呢，他们往往第一个寻求帮助的对象就是他们的父母
3: 。对，但是我自己在想，像我们上一辈的人呢，他们开始。也没有马上就买房子、啊，他们也没有马上就买房子，啊、他们也是啊，相当的这个艰苦的。可是那个时候的人呢，也许更可以体谅到爸爸妈妈也没有这种支持我的能力，嗯
2: ，<对>所以
3: 呢，他们真的是只能够咬着牙苦干呢、啊，对不对？就是独立起来是。那所以我就想到，这个啃老族的出现跟父母的溺爱或者是父母的过度的承担，是不是也有一些关系呢？呃，这个其实也有一部分的原因了。嗯、像现
4: 在呢，我们看到现在很多的这个八零后啊，很多都是独生子女，嗯、像我自己也是独生子女，所以家里只有一个孩子的时候，父母呢就把所有的重心啊都放在孩子的身上了。对，因为觉得很多父母都觉得我这一辈子就是为了我这个孩子，嗯，那所以很多父母就自愿的愿意把自己的这个积蓄啊，这个生活当中所有的这个财富啊
3: ，都给自己的孩子。嗯还有一点呢，就是呃，像你的父母那一代呢，就是我刚刚所说的，他们也是在年轻的时候呢，啊，咬着牙对苦苦过来的。于是呢，有了自己的孩子之后呢，就觉得我应该把最好的给他，不想让
4: 孩子吃苦。
3: 对，所以这种的介入呢，也可以说是一种因为爱的驱使吧。
4: 对，所以其实有的时候我也像杰瑞一样要反省一下，嗯、因为呃，我想一想，可能我在人生的某一个阶段当中也做过啃老族啊啊、呃，可能读书的时候啊、呃、需要父母的资助，嗯啊、呃，有时候在外工作还还没有找到合适工作的时候，这个全部靠父母的支持。所以有的时候一想想，哎，我真的要很努力啊，哎、<呀>赶快啊
1: ，独立起来。啊、如果你,你,
0: 你
5: 正在读书，不算是很老族、啊、我觉得是
4: ，但你想有一些年轻人呢、啊，会
5: 自己会有一个压力对，对他会有这个压力。<对>还
4: 有一些人呢，他可能嗯，真的读书时间太长了。嗯、像有一些人，他要读研究生或者读博士生，读到四十多岁还没有工作。但是
3: 我想问，像这种啊，非常特别的这种啊。考研呐、啊，这种啊，留在这个呃读硕士、读博士的时候，超乎了啊、呃、正常的时间，这是不是其实是一种逃避呢？
4: 我觉得这一方面也受到了一些这个社会上竞争的压力，因为毕竟很多人还是希望我能找到更好的工作。嗯、那好的工作需要高的学历，嗯、那为了能够达到那个要求，有些人就反复，即使一次没考上，我考第二次，考第三次，<笑>所以结果呢就
3: 越拖越远。但是我猜，嗯，这也是一个误区，因为真正的这个雇主啊，他一看，哦，你都四十多岁了，都是在。学校里面读书没有几年，参加过工作的经验，嗯、社会
4: 经验很少。那你的
3: 竞争力一样是比别人比不过了，对,<笑>对吧？所以
4: 其实这个也是啊，我们可能教育当中有些应试教育啊，所产生的一些问题，嗯、就导致让很多的学生啊，只认为我就是考考考。啊，读读读，但是呢，没有加强他们在职业方面的培训，所以很多的年轻人他让社会，他、嗯、还是一张白纸，他没有社会经验，他不知道真正的一些的工作应该如何实际操作，他只有理论方面的知识，所以呢，也是导致一些年轻人他一旦在工作了以后吃了苦，受了挫折，啊，一下就灰心丧气了，就宁愿啊辞职在家待着，让父母养活，总觉得自己工作太辛苦了。啊，或者在人际关系上面受到了太多的打击，就觉得啊自己没有办法去面对这个社会，所以呢，其实这个这是多方面的原因才形成了现在这种啃老族的现象。我觉得很多的年轻人，其实，在他的内心当中，并不愿意做一个啃老族，毕竟这个。说出来还是觉得有点丢面子的事儿，嗯，
3: 但是有些时候真的是也是被迫无奈。但是我相信，在这个啃老族的这个族群里面呢，有一些人是真的是刻意的要做啃老族的啊，当然，对不对？也,也,也我才我才有一部分是有的。有那当时我们中国呢，可能没有“啃老族”这个词。那旧社会的时候，我们也有一些个说那些个年轻人啊。呃不是特别会安排自己的生活，不独立，我们叫什么败家子是不是？<笑>嗯、这是,是这个败家子不但，但是不独立了，<的>他还,是还有还还还经常给家里带麻烦、嗯嗯。然后还有这个什么二世祖，嗯、是不是？我们所说的这个二世祖呢，在呃，就是在广东话里面呢，他也是，就是说不是生产，嗯,
2: 嗯，好吃懒做，好吃懒
3: 做。那现在呢，这个啃老族呢，可以说是更。更更贴切的就是什么呢？老人家已经是没有什么这个特别大的资源进入他的口袋里了、哦嗯，很多都
4: 是已经退休的了
3: 、嗯嗯。有人形容那些个啃老族呢，就说他们可以狠到呢，连父母的骨头都会吃掉了
4: 。呃、哦，我以前看过有一幅漫画，嗯、就现在网上有一些漫画家所形容这个啃老族呢，就把父母当成是。呃，这个自动提款机一样，嗯啊，很自然的啊，很开心的就从父母那边拿钱了，是，也没有想过自己这样的行为啊会给父母造成什么样的一个啊、呃、影响，所以呢，真的是我们年轻人也要反省一下，嗯，反省一下，我都这么大年纪了，是不是这个？如果不是因为一些无奈的原因，你就还是靠着父母来养活，就觉得真的是。要想想这个解决方法，来赶快这个结束这样的一个的一个一个,一个现状了。那我
3: 们谈到了很多这个啃老族的，都是说好像是年轻人的方面的比较这个负面的因素比较多啊。嗯、对。但是我们积极一点的，我们鼓励做家长的，怎么样在孩子还小的时候、年轻的时候，就让他知道，我们每个人呢都有一个责任。那最基本的一个责任呢，就是要养活自己。嗯对不对？你有能力养活自己的时候，你养活自己，然后你有多余的话，你还要孝敬父母，然后你还要成立家庭。那么应该是在这个社会的氛围里面，或者是家庭的氛围里面，让每一个孩子都知道，他是有一个独立的人格，也有一个独立的责任
4: 。对，我觉得现在很多父母啊，可能要改变一下观念。嗯，像。很多父母总觉得我把我所有的一切都给孩子，就是对孩子好。嗯、甚至有一些人认为，如果父母不为孩子生活，这个父母就不爱
3: 自己的子女，觉得这是个自私的父母。哎呀，真的，你像哈以前的呃，就是我们的父母那一代，一听说美国人呐、啊，孩子十八岁就把孩子推出去，然后甚至孩子的读书啊啊、呃，他的交学费呀、啊、都需要办公读。我们的父母会觉得，哎呀，怎么可以那样呢？哎、好残忍呢、啊？对呀，好像很残忍、无情啊，情啊那样子的。其实可能是我们中国人的这个观念吧，受儒家思想比较、呃、深入啊，嗯、我们就觉得家里面的人呢，就是应该要啊、呃、彼此关顾的。所以，但其实
4: 我们换个思维想，如果父母一直在承担孩子生活当中各方面的这个问题、困难等等，一直在帮助他，啊，一直把他的路上的这个石头搬走，那到以后这个孩子，当有一天你父母帮不了他的时候，嗯。他怎么解决呢？他没有能力了，因为他自己从来没学会自己去解决问题。他总是想着啊，由我父母来帮我解决。没钱了问他们要啊，没房子了让他们买，啊，没有工作了请父母帮我找，嗯、所以一直依赖父母。等有一天父母不能帮他们的时候，他们就觉得啊，你们不爱我，你们不对我好，啊、结果就把所有的责任推卸给父母身上，嗯、自己却永远像个没有断奶的孩子一样、嗯、长不大。看来这个
3: 问题真的是双方都要想想，肯定是双方的，对，肯定是双方。嗯、所以
4: 父母如果真的是希望孩子好，希望他以后有能力自己去面对社会、面对生活当中种种的问题，能够解决，能够成为一个有能力独立的人的话，你现在其实就要试着放手，让他自己去做。是啊。
1: 有主耶稣就有平安，不一样，就是不一样。有主耶稣我就不一样，有喜乐，有盼望。
4: 到了这个啃老的问题啊，嗯、其实这真的是一个让我们既要反思，也觉得是一个很很面对现实的一个问题。嗯、那么呃，刚才佳丽姐你也说了，其实如果从父母的角度来讲，从小的时候就让孩子学会独立，要自己去解决一些人生中的问题，嗯、培养他这种啊自己去面对问题的能力呢，真的可以慢慢减少。这种啃老的，
3: 我觉得这种让他能够独立生存、独立生活的这种能力，比他的学习能力更重要，嗯，对吧
4: ？对，就像我们这个有一句谚语说：“授之以鱼，不如授之以渔。嗯”这两个鱼不一样，<对>你给他鱼，嗯、你还不如教他怎么去打鱼，钓
3: 鱼对,
4: 对，让他以后呢一生呢都就自己也能够。有这种生活的技
3: 能、嗯，所以要家长先觉悟才行。看来啊，对
4: 对对，因为过分的溺爱、啊，有的时候我们说叫溺杀嘛，嗯、你不是爱他，而是真的是反倒害了孩子。他对，那么接下来呢，春雨呢就要跟我们分享一下啊，怎样能让我们的孩子不成为下一代的啃老族
3: ？嗯，这个题目好。
0: 各位亲爱的听众朋友，平安！欢迎您来到亲子专题的时间，我是主持人春雨。真的是很开心能有这样一段宝贵的时间，我们一起来分享父母和儿女之间的话题。无论您有怎样的想法，我们都欢迎您能够来信告诉我们。无论您有着多么多的苦水，都可以来这里倒一倒。我相信啊，这里会成为父母的加油站。因为在每一期的节目中，都有上帝的话语来针对我们特别遇到的一些头痛的问题，而上帝的话语就像一把开启幸福的钥匙，总能让我们获益良多，解决我们在亲子关系中遇到的种种问题。各位做父母的朋友，您最近过得怎么样呢？孩子有没有惹你生气，或者是让你觉得骄傲呢？我们很多的时候非常的爱孩子，只是在太投入爱的时候，我们不知不觉当中，可能有一些行为啊，会对孩子产生很不利的影响，甚至还会毁掉孩子的一生。您可不要觉得我耸人听闻啊，因为不知道从什么时候开始，中国就多了两个民族。人说这两个民族，一个叫做啃老族，一个叫做坑爹族。根据最权威的调查就显示，目前中国已经有了超过 60% 的家庭有啃老的现象。哇，这个数字可能您真的没想到吧？这是一个让中国所有人都觉得心寒也觉得惊讶的数字。那您觉得为什么会这样呢？其实之所以存在这样的现象，孩子的原因只能占到 20%。而父母亲错误的教育方式却要占到 80% 如果父母亲再不改变自己的教育方式，那你的孩子啊，将来很可能成为这两个新民族的成员了。难道你愿意你的孩子加入到这两个民族中吗？在《圣经真言书》的十二章第一节，这里写道：“喜爱管教的，就是喜爱知识；恨恶责备的。”却是畜类。那么，在今天，到底父母的哪些错误的教育方式，最容易亲手的培养出一个坑爹的孩子呢？今天我们要介绍三种，做父母的朋友，您可要仔细听了。我们有的时候可能不知不觉的就成为其中的一种，甚至都有。第一种叫做过度溺爱。这听上去啊，我们觉得很熟悉，然而。我们有的时候不知不觉的就会对孩子这样。前一段时间，各大媒体报道了一些名人的孩子吸毒、打架等等的犯罪现象，但是绝不能仅仅怪孩子，因为背后反射的其实是父母教育的失败。因为一个无法无天的孩子背后，必然有一个失职的父亲或者母亲，也可能父母都是，而这些父母们。也承认了自己教育的失败，可见他们还是懂得这些的。亲爱的听众朋友，也许你不知道，在世界孩子溺爱指数的排名中，中国竟然勇夺第一。现在啊，我们的日子过好了，经济条件好了，很多的父母说，自己小时候吃了很多苦，绝对不能再让孩子吃同样的苦，所以挣了钱，想尽办法。让孩子过得无忧无虑，最终把孩子惯得无法无天。而孩子如果被过度的溺爱，会有很多的严重后果。长期这样下去，孩子们长大根本不知道为人着想，更不会将心比心，不会站在别人的角度来考虑问题。一切啊，都是以自我为中心，自私自利。过分的溺爱孩子。还很容易养成孩子们骄傲、任性、自私、虚荣、孤僻等等的缺点。警官们就说，很多的案例都显示，这样的孩子会产生反社会的不良行为，甚至给家庭给社会带来不幸。为人父母理应给孩子爱，这没得说。但是爱的过度就成了溺爱，所以为了孩子的将来，做父母的有时还真啊。要把心狠下来，理性一点，爱孩子要把握其中的分寸。上帝希望我们做父母的，在教育孩子的过程中啊，能够恩威并重，千万不要等到孩子长大了不成器，又把你气得不行，你才后悔莫及。那以上呢就是过度溺爱，接下来我们要来分享第二个方面，就是过度包办。中国有句老话说：“孩子在父母的心里面啊，永远也长不大。”这很多的家长啊，恰恰呢，因为这一点，觉得我的孩子还小啊，所以这大事小事啊，都想着替孩子操办，结果呢，就让孩子变成了过度依赖父母的无能儿，最终的结果必然是害人害己。那有一位做妈妈的就跟我们说了这样一件事儿。他说：“孩子上大学开学的第一天，很多父母亲送完孩子就走了，而有一位同学的父母亲啊，还在替他收拾行李、整理衣柜、铺床叠被，可以说呀，实在是事无巨细，全部大包大揽。而这个同学呢，在一旁悠闲的吃着零食，不时的还指挥着他的父母亲，真是让人看不过眼啊。后来，他和同学。”尤其是舍友的相处中啊，就出现了很多很多的矛盾。轮流执勤、集体活动，都表现的像一个娇小姐。有一次，一个同学实在啊看不过眼了，就说他了一句，结果他却语出惊人。在家，我妈可从来不让我干这些的。他说：“女孩子学做这些有什么出息？什么都会了。”以后啊，可会被公婆欺负的。实在是想不通，这是一个什么歪理论？一个人基本的生存技能，怎么就变成了没出息呢？难道那些连自己的生活都不能自理的人，将来就幸福吗？所以，跟我们说这件事儿的这位妈妈就说：“这种理论，不管是谁看了，都会哭笑不得呀。难怪现在这离婚率。”是越来越高了。亲爱的听众朋友，如果一个人连基本的承担家务责任的义务都做不好，这样的人怎么能拥有幸福呢？归根结底，父母从小对孩子的过度包办，一手埋下了孩子将来不幸的地雷。所以，父母亲们啊，千万不要再拿“孩子在你心里永远也长不大的”理论坑害孩子了。孩子的确在我们这儿永远是孩子，多大都是孩子。但为了他的幸福，学会做一个适当放手的父母，锻炼孩子的自理能力，这才是对孩子正确的爱。那除了我们上面分享的过度溺爱、过度包办以外，我们再来看第三个方面，叫做过度放纵。刚刚我们说了，对孩子要学会放手。但这放手啊，可不等于放纵。放手是让孩子做正确的、有利于他健康成长的路，而不是让孩子为所欲为。而过度放纵孩子的恶果，其实是在为自己和社会培养敌人。有一个人，他因为杀人被判了极刑。在执行死刑之前，他提出了要见一下他的母亲，结果他咬伤了母亲。嚎啕大哭地说：“当初你们要是早一些管教我，我何必有今天的死呢？”所以放纵孩子，不仅仅会害了别人，重要的是会害了孩子自己，最终也害了我们。被放纵的孩子，他们习惯了自高自大，想干什么就干什么，不能接受自己的自卑，于是变本加厉的伤害别人。陷入到无休无止的恶性循环中。当他们慢慢的发现，一旦离开了亲人和熟悉的环境，自己什么都不是，也不会有多少人关注自己，他们就会觉得很受伤。还有的父母亲，孩子一有要求就立刻满足，结果这孩子呀，不仅没有学会感恩，还不能容忍等待。他们一有愿望就会我要。我立刻就要。这也是一些孩子成年之后还不停的向父母索取的原因，也就是典型的啃老族了。各位亲爱的父母们，难道您希望您的孩子长大了是这样吗？虽然我们都非常的爱我们的孩子，但是如果我们的爱变成了过度的溺爱、过度的包办和过度放纵的爱的话，那么，这种爱其实是不负责任的爱，也是对孩子最严重的毒害，会很严重的影响孩子的成长。所以，爱孩子既不是简单的给予，也不是简单的放手，理智审慎的来思考自己可以给他什么，不可以给什么，才是今天我们所要真正反省的。在圣经中，上帝告诉我们说。在圣经当中，“杖”也就是拐杖的“杖”，往往带有管教还有权柄的意思。圣经在论到教育儿女的方面，有特别的经文，也就是上帝的话语告诉我们说：“不忍用杖责打孩子的是恨恶他，疼爱孩子的随时管教。”今天的你是否真正的疼爱你的孩子呢？合理的爱。需要父母最具有明辨是非的能力、理智思考的能力，这样才能给孩子一个更加阳光、美好的未来。好的，亲爱的听众朋友，我们今天的亲子话题的分享啊，到这里就接近尾声了。很想要知道，亲爱的听众朋友您，您做父母的朋友又有怎样的感受呢？我们期待着您的来信。在这里，也祝愿您各位做父母的朋友。能够成为上帝眼中真正有智慧的、真正疼爱孩子的父母亲
4: 。谢谢春雨的分享。其实刚才听春雨讲的这个例子啊，我就回想到我那时候在大学读书的情景。嗯、呃、啊，我记得那时候呢，我刚刚到了这个宿舍的时候啊，就看到这个同宿舍的有一个女孩子。也是他的父母啊，就很这个仔细的帮他把所有的行李都打包、都归置好啊，床也铺好，这个所有的衣服啊、行李都放好了，而且呢，还帮他搞好人际关系，挨个跟我们这个宿舍里的这个其他的学生呢、啊、打招呼啊，然后还拜托啊，帮我照顾我的女儿，我女儿第一次出远门啊，等等等等。但是这个女孩子自己呢，就站在一边一句话也不讲啊，什么也不做，就感觉好像。
3: 让父母来做这些事情是理所当然的，他都习惯了。我想从小的时候，他都是站在后边的，嗯、什么都是可能是妈妈或者是爸爸为他张罗的，所以他也觉得我也没有那个必要自己再冲出他
5: ,他爸妈帮他做这些是多余的
2: 。哦，可能有一些
3: 孩子是觉得啊，也许不愿意。
5: <许>单方面，父母觉得是帮
3: 他、嗯，所以小杨刚刚说他就是冷眼旁观嘛，在那儿啊，嗯、可能他心里面就想，嗯、他他也不做，止，他也不主动做，你爱做你做，但是呢，<对>他也就是
4: 被动的接受，嗯、<笑>对，嗯,对嗯，但但是我们真的现在要反省一下，有的时候父母做的太多了。就会导致自己的孩子什么都不会做，嗯，而且他呢也真的是会产生一些消极的想法啊，反正我父母都帮我做了，我干嘛要怎么努力呢？我不如就在躲在后面啊，接受他们的帮助就好啦。是，就像我之前有认识一个年轻人，他其实小的时候真的是很聪明，嗯，啊，在音乐方面也很有天分，啊，自己呢也也是一个很喜欢提问题的一个小孩那挺好啊！我看着他长大，<笑>嗯、但是呢，慢慢慢,慢，我就发现啊，他开始慢慢的不再爱问问题，也不再愿意去好好读书。嗯，我曾经跟他谈过好多次，我问为什么你现在觉得对学业没有这个啊自己的要求或者有自己的追求？嗯、他说，因为反正有我爸爸妈妈呀，啊，以后我、哦、我考不上哪个学校，他们会想办法给我。找学校啊！我以后找不到工作，他们会托关系给我找工作，我干嘛要这么努力呢？当时我听到他的回答的时候，我真的替他的父母觉得非常的
3: ，而且非常的伤心啊！有这种
4: 感觉，一个本来是很积极、很愿意去学习、去接触社会的一个孩子，嗯、结果呢，却因为太多的保护、太多的这些的父母的给他的这个资之帮助啊，就反倒使他呢。嗯就不愿意自己去面对了，对,对他把所有的他自己的责任和这个负担都全部丢给父母了
3: 。是啊，我觉得这些个爸爸妈妈开始的时候真的是好意啊，可是慢慢的变成害了这个孩子。嗯、我觉得父母还有一种责任，就是说，你除了要啊给他一些最好的物质上的东西之外，也应该给他一个在我们说的是一个灵魂上的或者是一个啊。内心世界里面一些最好的东西，譬如梦想，谁能教孩子有梦想呢？应该是爸爸妈妈吧。应该是爸爸妈妈可以告诉孩子，你可以做什么，你可以追求什么。而这些追求呢，是啊，这个过程呢，是一个非常啊美妙的过程。可能会有失败，但是呢，这个追求的过程已经是你人生中啊一个最好的经验，这种经历。那我觉得，可能现在的父母真的是太忙了，很少愿意去啊体贴孩子们心里面的那种需要。物质的需要其实很容易，对不对？爸爸妈妈埋头苦干，多赚点钱去买嘛，去买回来给他满足他。但是啊，孩子们心里边的那种梦想啊，那种热情啊，谁来去眺望他呢？这也是父母的责任吧。
4: 对，而且我还觉得，有的时候啊，可能真的像呃，佳丽姐所说的，很多父母他自己的这个工作繁忙，嗯，他为了更快速、更好像有效率的去<对>啊，去完成一件任务，或者说去满足孩子的需要呢，他通常用金钱啊或者来解决，对解决，嗯、但是通常孩子其实心灵是很空虚的，嗯、虽然他可能拥有很多物质上的条件，但是他有的时候觉得父母不理解我。像我的梦想，父母不支持，总觉得哎呀，你有这些不切实际的想法，还不如好好给呃给我啊给你安排的工作，你去做好就行了。或者呢，甚至呢，有一些父母呢，还不但在这个一方面经济上资助，但在精神上又打击孩子，总是说哎，你总归做不好的，你总归不行的，还是让我来帮你做吧。结果孩子就慢慢也产生一种意识，觉得啊，反正我不行的。反正我只能靠父母来帮我，嗯，结果他自己的自信心也降低了，也是经不起受挫折，嗯，这也是为什么很多的这个大学生啊，他毕业之后，他本来哎满怀着理想或者有梦想去去工作了，但是一真正踏入职场之后，遇到了各种各样的问题，他没有办法应付，是，他就灰心失望了，就觉得哎算了，我不如辞职吧。呃、哦，我还是回去找我父母帮忙吧。嗯
2: ，结果呢
4: ，<对>他们在这个情商上面啊，这这就,就面对这种这个社会压力上面，他承受不住了。嗯
3: ，所以我想呢，如果想让这个世界上啊减少一些个啃老族，嗯，首先做父母的先要把这个责任呢担起来，就是你除了供养孩子之外呢，你还有一个责任要。挑起他们的梦想，挑起他们的热情，把他们能够负责任的这一方面的这个潜能呢，能够挖掘出来才好。对,对，培养多培养孩子的独立性
1: 。而年轻人呢，就不要怕失败
5: ，他要多呃尝试，他去达到他的梦想
4: 。没错。嗯。朋友，欢迎您继续收听《希望福音电台》一家人节目。呃，现在天气很好的时候啊，一家人都很喜欢到郊外去或者去旅行。嗯，我看到现在有很多这种夕阳红的这种啊旅行团，很多的啊老年人也愿意去旅行。嗯，当然了，也有一些老人会觉得，哎，我身体不舒服啊，甚至行动不方便啊，宁愿待在家里。是吧？有的时候啊，有天热的时候有冷气啦，天冷的时候有暖气啦，在家里比较舒服，嗯、啊，还能帮帮儿孙。那其实呢，老人啊，真的应该多到户外去，不一定说要去旅行，但是呢，至少呢要离开家，到一些有自然风景啊或者大自然的地方去，呼吸新鲜空气，对身心灵都有帮助。是<的>。那么接下来呢，蔡博士呢就和我们分享“长者拥抱大自然”这个话题。嗯
3: 蔡博士您好，您好。那蔡博士啊，今天呢特别想呢跟您谈谈啊，就是老人家的这个作息习惯。嗯，我在我的楼下呢有一个那个管理处的大堂哈、啊，对，还有外边的院子。嗯，常常看到那些老人家呢，到下午三四点，可能我猜他们吃好饭了，然后就坐在那边。啊、uh huh、然后过了一个小时还坐在那边啊， uh huh、我自己心里就在想。你已经下楼了哈，你已经在大自然的这个周围了，为什么还是坐在那里呢？一坐坐两个小时，他们聊天聊得挺快乐哦。对呀、啊，嗯、但是我就想在这儿，您可以给他们一些建议吧。啊，这个是非常好的，虽然
5: 是在、嗯、啊，因为他是在你的楼下，是在院子里面嘛。对对。对那么基本上呢，他也是在那个大自然当中。嗯，因为呢，他没有在那个水泵厂里面嘛。对。一般我们就在家里面了、啊，或者是啊、呃，跟朋友聊天了、啊。但是在这个也是可以说是在大自然里面。对呀
3: 、啊，外边有很多的树啊、院子啊、花草啊。那我就看他们坐在那儿，就觉得、啊、哎，怎么让这些个公公婆婆他们愿意走多一步呢？那那么了，第一。他们在这个环境里面对他们有好
5: 处，因为他有很多公公婆婆都是老友记，对他们讲的都是心里的话。嗯，快乐不快乐也是一个分享。嗯，那么对他们呢，在那个灵实体群美里面了、啊，在那个情绪方面了，本身是可以有书法的机会。哦，对。那么第二呢，我们在怎样的环境里面呢、啊？啊？在研究出来讲，嗯、我们可以帮我们的血压降低。走进大自然可以降低血压。对呀、啊，因为你看到我们生活了这样多年的时候，嗯，就算我们是生活的很健康，嗯，但是血管呢，经过了这几十年的洗礼里面呢，对，多多少少都有一些胆固醇的累积
3: ，对，是吗
5: ？那么很多在65岁以上的三分之二的啊、呃、年纪大的人呢，他们多多少少都有一点血压。塞<对>酸,酸或者是啊、呃、阻塞啊等等那些啊，嗯嗯、所以在大自然里面呢、啊，因为在这个放松的条件里面呢、啊，他们就可以把自己了的血压了也会放松。嗯，那么放松的时候呢，很自然在那个环境里面调试他们呢，就帮助他们的血压可以下降。哦、但是如果是更好的时候，他们不单是在做那个嘴。边、嗯、的运动，如果他可以了，站起来啊，嗯啊，再做一些伸展的运动更好了。哦、好像做一些深呼吸啊，一些就是啊，拉拉手啊，拍拍手啊，嗯、拍拍脚。嗯、因为很多时候在我们的生活里面呢、啊，过了六十五岁之后啊，嗯，很多时候可能这里有点痛，哪里有一点痛，嗯，我们中人都明白到啊。通的时候就是因为不通嘛，对，所以你在聊天的时候，你也可以一边聊一边在拍，嗯，哈、啊，拍拍手，拍拍脚
3: ，整身去拍的时候，本身就是一个治疗来的。哦，嗯，那我就觉得呢，那些个呃老人家呢，他们坐在那儿呢，他们的确聊得很开心，对呀、啊，可能把心里面的一些个、嗯、呃情绪呢都释放出来。嗯<哼>。那原来他们多走一步到院子里的话。不只是开心，而且那个健康也随之而来了。对呀、啊，对呀、啊，嗯,嗯哼。因为呢，我们就看到了，呃，他们怎样做的时候，
5: 因为那个山山水水啊，嗯，有清清绿绿的时候，都、嗯、是有很多这个我们这个讲正能量的、那个，嗯，那个讲到那个氧正离子是吧、啊？对，所以啊，我们其实呢，正能量嗯是负离子。嗯哦，负离子，对对,对，因为负离子啊，那个啊、呃，氧气带的负离子多的时候了，嗯。都会对健康有帮助。嗯,嗯那么这个负离子呢，在哪里可以找得到呢？就是一定要有清清绿绿的。嗯。还有呢，有些流水的地方。哦、啊，希望在院子里面，我们也看到，在院子里面可能他们有一个小小的。对，有个喷泉的。喷泉啊，有的、啊、有的。瀑布啊，有,<的>嗯、有时候洋洋鱼啊，嗯、那些都是。这个负离子很高的地方
3: 哦， oh, 嗯，那所以就是说亲近大自然，让他们可以健康又快乐、啊。
5: 对呀、啊，对呀、嗯啊，啊，还有最主要的，我们看到的时候了，一个开放一点的环境的时候，嗯，也可以带领我们的心里面了比较扩大一点。
2: 嗯，你看
5: ，嗯、呃，你看，你就是看到了啊，如果你是在一个很。宅的空间，特别是我们在香港的居住的环境，嗯，每个人家都是小小小小的，嗯，人又多，东西又多的时候了，嗯、很容易把我们的心里了也带到一个小小的、狭窄的、阴暗的一个气氛里面了对。对对对，如果我们去到一个外面的，特别是那个大自然里面了，嗯，你看那个远的哈地方，嗯，高。的天空、oh. 啊，蓝天白云呐、啊，阳光啊，嗯、那些是非常好。特别是就算是在树荫下面，嗯，如果有阳光的那一天的时候了，他们也可以间接的把那些维生素 D， 嗯啊，吸入了我们的生活里面，特别是身体里面。如果维他命 D 啊的晒晒阳光了，嗯，那么就可以帮助身体吸收这个钙。嗯，那么对于我们年纪大的时候呢，钙的吸收很重要，很重要。嗯、所以我们晒太阳呢，就可以帮助它吸收。嗯，我们就常常说，年纪轻的时候你可能要晒十分钟的太阳，嗯，你过了六十五岁的时候，嗯、可能这个啊五、呃、到十分钟的太阳就要到三十到四十分钟哦，这样长才可以吸收同等的这个。维他命 D， 嗯，这个维他命 D 哈转了，嗯、对，就吸收我们的钙，嗯，是吗？<对>所以这样的环境，你看，在我们的生理
3: ，在我们的心理里面都是有帮助的，嗯嗯。嗯那我想呢，呃，亲近大自然，让人的心情豁达呢，这一点是非常重要的。因为有的时候，呃，年纪大了，那些长者呢，他们在家里面呢不出去的时候，想来想去就是孩子们怎么样不好。<笑>这个孩子怎么样？这句话说的这样子，让我的心情不好啊。那么，我有一个朋友的母亲，她就是，呃。现在八十几岁了，其实他的腿脚还是很健康的，嗯、但是他都不愿意走出去跟朋友玩或者是聊天。嗯、那么，所以呢，在家里面呢，就是常常的，这个外孙子今天回家没有叫我，那个女儿呢，好像呃下班是累了，还是跟别人生气了，对我面色不好，常常呢都会把这种情绪带给家人。那么。他不肯出去嘛，后来呢，嗯、呃，他的女儿就跟他说了：“嗯、那这样好了，妈妈，你帮我们布置布置一些家里面的这个生活的环境啦，<对>你喜欢换一个什么台布啦，嗯、你喜欢帮我们呃做一做家里面的这个呃设计师啦。”对，那这个调整呢，让老太太呢很开心。
5: 对，然后
3: 呢，我就在想，那是不是让老人家有这样子的一个。一个事情做，一个创意，其实对他们的身心也是非常好的。当然，呃，如果他只
5: 是不出去的时候，只是看人家的脸色啊，还看看人、嗯、人家的反应的时候了，嗯、很容易在心里面就长出一些叫苦读的心哦。你还记得在圣经里面有讲到这个苦读的心吗？嗯，哈、啊，我们常常讲到啊，喜乐的心就是良药嘛。对。哈，如果我们是苦读的心呢，就把骨头都会把它弄得枯干的。嗯，嗯所以我们就看到这个是很重要。对，嗯、我们对老友记来讲了，嗯、我们要他有一些责任是很好的。对、嗯，所以他还认为自己还是对家庭有贡献。嗯，如果他只是坐在哪里。嗯，一个很简单的啊，我就有一个朋友，他本来呢他自己独居的时候还好，嗯、他自己可以料理了嘛，嗯、自己煮饭啊，嗯、要把家家里面呢打理收拾了，嗯、是嘛？嗯，啊，后来儿女呢就讲了啊，妈妈你一个人独居还是不好了，过来跟我们住吧。好，我们家里面有女女佣就可以看着你。嗯，嗯他们几个妈妈就搬过去了。嗯，搬过去了之后呢。那个什么都是女佣住，她她、oh. 要做什么的时候，地下有些脏的东西，她哪个啊抹布来的时候，女佣一看到都跑进来啊，奶奶奶奶你不用做， oh. 我来<笑>我来我来我来，因为这个是我的工作，嗯，她失去了这个服务的机会哦。Oh. 我们人呢，生在这个社会里面是必须要服务的，嗯， oh. 就这个老太太都不用到半年，她的体重增加了哦， oh. 体重一增加那个脚。走不动了，嗯、啊，哈，脚走不动的时候了，跟住了他的其他的器官呢，也是跟着不良了。哦，那所以那个血压又高了， mm. 胆固醇又高，因为没有锻炼，身体加重了嘛。对，那么健康就有问题。所以我们就讲到，我们必须要哈、啊，让老人家有这一个的。本身有一些的责任给他们，这个对他们是很好的，也是有时候也是好的。老人家的时候，如果家里面有小狗的时候，叫他们去遛遛狗，遛狗，那么又可以到户外去，嗯，又可以觉得我我帮我的儿女干的事，你看是的啊，还是有用
3: 啊，对，所以你看这个大自然。不可以小看，嗯，大自然一定要多亲近，因为我们在这个啊啊、呃呃、健康的生活里面呢，我们除了身体健康之外呢，我们的心灵健康，对，而亲近大自然呢，也是一个让心灵可以豁达的一个方法。您刚刚讲了，<错>那么我也记起圣经里面的一句话，就是说我们做父母的不要惹儿女的气，对呀，是不是？嗯、走进大自然，心情比较啊。呃开阔了，然后孩子们的那些个脸色啊，那些个什么，也就都会自然的就会消失了，是不是？对，对。对嗯、所以老友记们，我们鼓励您多亲近大自然，多在家里面负一点责任，那么呢，你的生活又健康又愉快了。
4: 谢谢蔡博士的分享，哎、啊，我真的觉得走进大自然是一个释放压力，嗯、啊，让自己身心都轻松下来的一个非常好的方法。是啊，啊，不单是老年人了，其实很多现在在城市当中工作的这些的这个年轻人也好，中年人也好，太大的生活压力了。我们真的需要有一种健康的方法去释放，去减少这些压力。我觉得，啊、呃，这也是为什么在香港，我们看到很多人都喜欢去爬山，嗯，啊，去远足，这样呢，他在这个运动的过程当中，欣赏大自然的时候呢，他很多的生活当中的压力都释放了，可以暂时抛下这些啊烦人的事情啊，感受这个美丽的大
3: 自然，上帝创造给我们的这个美丽世界。是的。那么我们今天呢，在节目里边也说到这个啃老族，是不是？对。那我就发现有一节经文呢，我很愿意跟这些个啊宅在家里面不出去工作的呃年轻人来分享的。这个经文呢，就是在《真言》十七章二十五节，他说什么？他说：“愚昧的儿子叫父亲愁烦，叫生他的母亲悲苦。”《真言》的二十二章第六节呢？也鼓励我们这些做父母的，他说要教孩子走合一的路，这样他到老也不偏离
2: 。嗯，
4: 这两节经文真的是非常好，希望我们做父母的或者做儿女的都能够把这经文记在心里
3: ，对，好好学习
4: ，对，愿天父帮助我们走正确的道路。好，今天的节目就到这里了。很高兴和您一起分享。那么，如果您有自己的个人经历或者见证，也想告诉我们的话呢，请来信。我们的电邮地址是 lamb at vohc 点 cn。我们期待您的来信，和你一起交流。那么，在下期节目当中，我们还有其他更有趣的生活中话题和你一起分享，来感受我们生活中的甜酸苦辣，一起来品味人生。我们下期节目再见。再见喽、哦
1: ，拜拜。